0: Irmãos, vamos abrir as escrituras? Nós vamos para o último capítulo, o último texto, na verdade, né? Do profeta Malaquias. Nós vamos encerrar nesta noite, com a permissão do Senhor Deus, nós vamos encerrar nesta noite, então, a nossa, nossa exposição do livro do profeta Malaquias. Nós vamos ler o capítulo 3, verso é o verso 13 e nós vamos até o capítulo 4 verso 5, ou seja, do verso 13 do capítulo 3 até o final agora, nós vamos usar todo esse texto pra, para, a nossa, para o nosso momento aqui de edificação e todo esse texto ele vai girar em torno da questão do temor do Senhor Temor do Senhor, meus irmãos, como a gente já deve estar bem familiarizado e bem ambientado com o ensino das escrituras, especialmente a literatura de sabedoria, eh, nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é ter um modo de viver sábio, um modo de viver agradável, um modo de viver coerente com as escrituras e diante de Deus. Mas nós vamos ver hoje a questão do temor a Deus conectado com o culto. O temor a Deus é importante para também a realização e a celebração do nosso culto a Deus. Sem o temor, o culto ele fica inútil, ele fica infrutífero. Ele é incoerente, sem o temor. Então nós vamos versar sobre isto. Capítulo 3, verso 13, todos já conseguiram localizar aí o texto? vamos ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um, um homem poupa a seu, a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade Serão como restolho, o dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas. Debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, a tua igreja se coloca em redor da tua palavra. A tua palavra é central para nós, a tua palavra é única, ela é viva, ela é verdadeira. Como igreja, nós estamos aqui nesta noite para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Então, se conosco, Pai, perdoe os nossos pecados, nos lave, nos purifique das nossas transgressões e ministre em nosso coração aquilo que o Senhor quer ministrar. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, como ia dizendo, um culto que é oferecido a Deus ou a igreja quando se reúne para cultuar o seu Deus e não tem temor do Senhor, o seu culto é inútil, o seu culto é vazio, o seu culto é infrutífero, além disso, o seu culto ele acaba sendo pesado, ele, faz, ele causa sofrimento ao Senhor Deus. E mais uma vez essa é a última é o último diálogo registrado aqui entre Deus e o seu povo. O profeta Malaquias menciona a última sessão no tribunal de Deus, aonde Deus acusa mais uma vez o seu povo de estar andando e se comportando contraditoriamente diante dele. E nesta última audiência Parece que Deus direciona sua palavra para dois públicos diferentes no mesmo povo. Eu diria, para facilitar a nossa mente, que o último diálogo ou a última sessão aqui no Tribunal de Deus é uma palavra endereçada ao joio e ao trigo ao mesmo tempo. Para que nós consigamos captar aqui o que o profeta tem a dizer nessa última audi audiência, além de acusação, além de Deus mostrar mais uma vez, e gente, é impressionante como Deus é misericordioso, ah, porque em todas as ocasiões, nas seis sessões do livro de Malaquias, em que Deus apontou o dedo para o seu povo e disse, vocês estão pecando nisso, vocês estão errados nisso, vocês estão procedendo é, incoerentemente nisso, é, acreditem, irmãos, Deus renovava sua misericórdia, renovava o seu favor e chamava aquele povo ao conserto. Então, por seis ocasiões ao longo do livro de Malaquias, Deus está dizendo, vocês estão errados, vocês estão pecando, mas olha, é bom que vocês se consertem. Entretanto, nesta última sessão, Além de trazer uma palavra de acusação, e além de trazer uma palavra de conforto, Deus também traz uma promessa sobre o grande e terrível dia do Senhor. Depois desse capítulo que nós fizemos a leitura, depois desse texto, se você virar aí a sua Bíblia, você vai ver que algumas Bíblias têm uma página em branco escrito Novo Testamento outras bíblias com mais recursos de estudo, às vezes traz alguma coisa sobre o período intertestamentário ou o período interbíblico, antes de propriamente dito entrar no primeiro evangelho de acordo com o nosso Novo Testamento, que é Mateus. Significa dizer que agora, a partir do momento, quando termina o versículo 6 do capítulo 4, Deus não vai mais falar com o seu povo, ele falou o que ele precisava falar através do ministério dos profetas, inclusive dos doze pequenos profetas, dos doze profetas menores. E como Malaquias foi o último profeta, o que Deus tinha que falar com aquele povo, ele falou. O que Deus tinha que dizer, ele disse. O que Deus tinha para orientar e corrigir, ele fez. Agora ele vai se silenciar, ele vai se calar e vai preparar o mundo para o advento do Messias, para a chegada do Senhor Jesus, e vai voltar a falar com o seu povo, através de João Batista, quando a gente já começa então a ver os primeiros momentos do Novo Testamento, quando João, João Batista aparece pregando no deserto, dizendo, raça de víboras, convertei-vos ou arrependei-vos. O temor do Senhor, meus queridos irmãos, ele é indispensável no nosso culto. O problema é que às vezes nós temos a percepção de que culto é só quando a igreja está reunida. Se você olhar na perspectiva do Antigo Testamento, de fato, essa é uma, essa é uma lição que salta aos olhos. O povo se reunia, o povo se ajuntava para os momentos solenes e agora estava ali então estabelecido o momento do culto solene. Mas se você também olhar para o Novo Testamento e sem nenhum demérito ao Antigo, sem nenhuma anulação ao Antigo Testamento, como quem diz, olha, agora é o Novo Testamento, o Antigo não tem mais necessidade. Longe de nós está a percepção. Mas se agora você olhar para o Novo Testamento, o nosso culto ele é o tempo todo. Ele é o dia todo, ele é em todas as horas, ele é em todos os momentos, ele é em todos os lugares. O que também não descarta o nosso ajuntamento solene, o que não descarta e não inviabiliza ou anula a necessidade da igreja se reunir, como estamos fazendo de fato agora. Entretanto, meus irmãos, se nós vivermos uma vida sem temor do Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós não tememos a Deus. E, gente, é uma outra, é uma outra constatação. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Nós não precisamos ficar amedrontados, aterrorizados com Deus. O que ele tinha que fazer contra nós, ele já fez. Em Cristo, na cruz. O que ele tinha que lançar contra nós, a maldição que ele tinha que jogar sobre nós, o peso de toda a condenação reservada para nós, ele já resolveu, ele já jogou em Cristo, ele já lançou em Cristo, assim sendo, nós não precisamos viver com medo, eu estava conversando com o João, o João da tribo tucano, ele me disse, pastor, o, o índio tucano, ele nasce com medo, vive com medo e morre com medo dos espíritos, como são animistas, Acreditam que os espíritos então, estão em todos os lugares, nas plantas, nas árvores, nos animais, nas pedras inclusive. Então eles morrem, nascem com medo, crescem, vivem com medo e morrem com medo. Irmãos, isso é desnecessário para a igreja. Temor não é ter medo de Deus. Mas temor é ter a percepção, é ter a consciência, a convicção de que Deus está presente em todos os lugares, e que nós devemos dar a ele uma resposta, ou uma reação de uma vida santa, uma vida coerente com as Escrituras. Além disso, não deve fugir da nossa percepção que Deus retribui. Deus retribui. Tanto o pecado dos homens, como também retribui a obediência da sua igreja. Como honra a, re... a obediência da sua igreja. E é o que nós vamos ver no texto. O temor a Deus é indispensável para o culto. E dos versos 13 a 15, olha só o que nós vamos ver. Primeiro, Deus faz a acusação. E a ideia dos versos 13 a 15 é, a falta de temor compromete o culto a Deus. Não adianta tentar viver uma vida sem temor a Deus e depois querer acreditar que no ajuntamento solene vai tudo ser resolvido ou vai ser tudo... Muito tranquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Versículo 13, o Senhor Deus nessa dinâmica ou nessa maneira que o profeta Malaquias traz o seu texto e as suas profecias, ela acompanha o que nós já temos visto. Uma acusação do Senhor, uma resposta cínica, uma resposta hipócrita do povo e depois então o Senhor Deus apresentando as razões do que, é que ele está dizendo. Então vamos nós para o texto. Em primeiro lugar, no versículo 13, vem a acusação. E Deus diz assim, as palavras de vocês foram duras para mim. Palavras pesadas, falaram contra Deus, murmuraram contra Deus. É isso que está no texto. A ideia de palavras pesadas é falar contra Deus. É murmurar, é reclamar de Deus. E esse Deus nosso ainda assim continuava insistindo com aquele povo. Como continua insistindo conosco quando nós abrimos a nossa boca para praguejar acerca da vida, acerca das coisas, só não responsabilizamos a Deus da boca para fora, porque talvez lá dentro responsabilizemos. Se toda a ingratidão e toda a murmuração inicialmente ou primordialmente é contra Deus, então fazemos quase a mesma coisa que esse profeta está alertando o seu povo. Estamos falando contra Deus. Nossas palavras são duras contra Ele. Nossas palavras são pesadas. Quando nós vemos, por exemplo, em Tessalonicenses, e eu, eu, eu adoro ver crentes é, dizendo assim, ah, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então lá vai uma. Primeiro é que você seja grato. Porque diz assim o texto de Tessalonicenses, em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus. Então seja grato. E às vezes você e eu reclamamos muito da nossa vida em comparação com a vida do outro. Às vezes nós botamos para fora uma, um caminhão de reclamações e de murmurações quando paramos para prestar atenção na vida dos outros. Porque fulano tem isso, porque fulano tem aquilo, porque o casamento dos meus amigos parece ser into, irretocável, impecável. Os filhos do casal de amigos são mais educados que os meus e assim por diante. Então, é aquela história de que a grama do vizinho sempre é mais bonita. E nós falamos contra Deus e não nos apercebemos disso. Então o Senhor Deus está dizendo, vocês falam e as palavras de vocês são duras, são pesadas contra mim. Ainda no verso 13, o povo vem com a sua resposta cínica, com a sua resposta desdenhosa. E diz assim, mas o que é que nós estamos falando? Nós? Nós não dissemos nada. Não, Senhor, deve ter algum engano, nós não falamos absolutamente nada. E sabe o que é mais interessante no cinismo do coração desse povo? Espelho do nosso coração. que fique bem claro isso. Espelho do nosso coração. O que é mais interessante aqui é que eles não querem ser indicados por Deus do quando eles falaram. Eles querem que Deus seja mais preciso e cirúrgico com as palavras. Eles querem que Deus repita para eles, ipsilíteres, aquilo que eles disseram. Tamanha a hipocrisia desse povo. Nós não falamos nada, Senhor. O que é que nós estamos falando contra o Senhor? O que foi que nossos corações e nossos lábios proferiram contra Ti? Nos diga com precisão. Nos diga com precisão cirúrgica quais palavras nós usamos. E então, misericordiosamente... Versículo 14, o Senhor responde ao questionamento cínico. Vocês disseram, inútil é servir a Deus. Pronto, primeira questão que vocês disseram. Inútil é servir a Deus. Inútil é viver o pacto com Deus. Inútil é ter esse Deus como nosso Deus. Inútil é sermos povo de Deus como nós. Inútil para nós, isso não vale nada. Isso não serve de nada. Não, não aproveitamos nada, não ganhamos nada com isso, não lucramos nada com isso. Inútil, sem futuro servir a Deus. É isso que eles estavam dizendo. E misericordiosamente Deus está respondendo. Vocês disseram assim, inútil é servir a Deus. E disseram mais. E o que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto, talvez uma uma cerimônia ou uma alusão a uma vida de constante arrependimento diante de Deus? O que é que nós ganhamos com isso? O que é que nós ganhamos em obedecer as leis de Deus? O que é que nós ganhamos em obedecer os preceitos pactuais do Deus da aliança? O que é que nós ganhamos com isso? Geralmente quem faz esse tipo de pergunta é porque não entendeu o que é viver com Deus e servir a Deus. Geralmente quem faz esse tipo de pergunta, faz esse tipo de questionamento ou esse tipo de, de, é, de palavra, tem esse tipo de queixa, de reclamação, de palavra pesada e dura e murmuração, quando quer mais aquilo que Deus pode oferecer do que aquilo que Deus é quer, tem mais interesse no que Deus pode fazer, conceder, realizar, do que interesse na pessoa. Então, por exemplo, para você entender, né, isso é muito próprio da nossa sociedade, não só a atual, mas isso, é, desde que o ser humano é ser humano, pós-queda, é isso que acontece. Quando pessoas se encostam em pessoas porque tem como ganhar alguma coisa, porque tem como aproveitar alguma coisa, tirar alguma vantagem dessa situação. Então, muito provavelmente, pessoas que fazem esse questionamento com Deus falam, Senhor, o que, que adiantou eu viver como o povo da aliança? Eu não tenho um carro zero. Senhor, o que, que adiantou eu ter um, uh, viver como um povo da aliança? Olha, minha família está toda doente. o oh, Senhor, o que, que adiantou eu viver os preceitos da aliança? O que adiantou eu cumprir com as suas palavras? O que adiantou viver uma vida agradável e reta diante do Senhor? As portas estão todas fechadas para mim. Que proveito eu tive nisso. O que, que eu ganhei com isso? Essas foram as palavras do povo. Eles já tinham questionado a justiça de Deus, capítulo 3. Eles já tinham questionado o amor de Deus, no capítulo 1. Em que, que o Senhor nos ama? Já tinham questionado a fidelidade de Deus. E agora estavam questionando... Qual o proveito que eles tinham em servir a Deus e guardar os preceitos? Tinham coragem para questionar a Deus, mas não tinham coragem para se consertar. Olhavam para Deus como o grande responsável pela sua, pelo seu infortúnio, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, mas não tinham coragem de dizer assim, Senhor, de fato o Senhor é bom, de fato o Senhor é fiel, de fato o Senhor nos ama, de fato o Senhor não muda, o problema somos nós. De fato, o Senhor não tem nada a ver com os nossos infortúnios. Tinham coragem, tinham ousadia de questionar a Deus. Mas não tinham coragem, não tinham disposição de se consertar. E aí no verso 15, mais um pouco do que eles falam diante de Deus e contra Deus. Ora, pois nós reputamos, nós acreditamos, nós entendemos que os ímpios e os, são mais, os felizes são Soberbos São os soberbos E os que cometem impiedade prosperam Eles tentam a Deus e escapam Esses são os bons Esses são os verdadeiros felizes da face da terra Feliz não é aquele que anda diante de Deus e com Deus e para Deus Mas feliz é aquele que anda por si, para si e de si Feliz não é aquele que busca viver uma vida de santidade, que busca viver uma vida lutando contraculturalmente. Feliz não é aquele que tenta viver os princípios do Senhor. Feliz é aquele que quebra os princípios do Senhor. Esse é feliz. Esse está certinho. Esse prospera. Aqui tem muito do contexto da aliança, porque obediência trazia bênção e desobediência trazia maldição. Por isso que eles dizem, os que cometem impiedade prosperam. Aqueles que quebram a palavra de Deus são mais prósperos do que aqueles que não quebram. Gente, nós estamos falando de um período do quinto século, mas nós temos o Davi, o salmista, reclamando da mesma situação, olhando para os ímpios e os ímpios prosperando. E se a, gente, se a gente quiser recuar mais um pouco, eu não sei como é que vocês têm visto aí o livro de Jó, pela manhã com o Leonardo, mas... Eu sou daqueles... Léo, me perdoe, eu não quero desmanchar nada, viu? Mas eu sou daqueles que acredita que o livro de Jó é patriarcal. Tô certo, professor? Obrigado. Eu acredito que o Jó é patriarcal. E Jó já questionava a sorte dos ímpios. Então perceba, Jó, no período patriarcal, questionando por que, que os ímpios se dão bem. Diz a Bíblia que o homem, Jó era um homem temente, reto e, não se, desvia, e se desviava do mal. Depois você vê Davi, um rei segundo o coração de Deus, de acordo com Atos 13, questionando por que, que os ímpios se dão bem. E agora você vê o povo de Deus, cinco séculos antes do Senhor Jesus vir, também questionando por que, que os ímpios se dão bem. E tem mais. Eles estão dizendo, certo estão eles. Nós estamos errados. Eles estão certos. Nós estamos totalmente errados. Eles são felizes. Nós somos infelizes. Eles são espertos. Porque eles fazem a coisa contra Deus e saem ileso. Eles roubam, eles detonam a população, eles ampliam a injustiça. E Deus não faz nada com eles. Enquanto nós, se pisarmos fora da linha, o Senhor manda gafanhotos destruir a nossa plantação. Eles estão certos. Eles estão corretos. Só faltava a turma dizer assim, queremos ser como eles. Queremos ser como eles. Coração ingrato, coração murmurador é o do povo de Deus. Coração que não sabe, de fato, medir as coisas. Coração esse que tem as coisas muito mais na matéria do que naquilo que é eterno. Coração que, que tem muito mais a prioridade no bolso do que naquilo que é eterno. Versos 16 até o ao verso, ao verso 18. Verso 16 a ah, verso 18. Então o Senhor vai nos ensinar que o temor do Senhor será retribuído no devido tempo. Se a falta de temor compromete o culto, compromete a vida diante de Deus, versos 16 a 18, o Senhor nos ensina que o temor será retribuído no devido tempo. E aí, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção para ver o que o versículo 16 coloca. E veja bem. Olha o que o versículo 16 diz, então os que temiam ao Senhor. E aqui nós temos a indicação de um outro grupo distinto. O primeiro grupo que ouviu as palavras do verso 13, 14 e 15 é o joio. É aquele grupo que está na igreja, parece que é igreja, mas não é igreja. É aquele grupo que está na igreja, que desconheceu o Deus da igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Mas do verso 16 até o verso 18, agora Deus vai falar, vai se dirigir com aquele que é a igreja. Mas antes, porém, olha o que diz o verso 16. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O que é está que acontecendo aqui? O povo que entendeu como era o proceder da aliança e o viver com Deus em aliança, então começou a se estimular um ao outro. Começou a incentivar um ao outro. Começou a admoestar um ao outro. No sentido de dizer, não deem ouvidos para eles, vamos continuar temendo a Deus, vamos continuar vivendo para o Deus da aliança, vamos continuar vivendo como povo da aliança, não demos ouvidos, isso é joio, não meçamos a nossa vida conforme eles estão medindo, não entendamos a vida com Deus do jeito que eles entendem, continuemos temando, temendo ao Senhor. Sigamos no temor do Senhor, e tem mais, olha o que diz o texto, verso 16, o Senhor atentava e ouvia, o Senhor atentava e ouvia, enquanto na primeira porção do texto as palavras foram duras, as palavras foram pesadas, verso 16 em diante as palavras são agradáveis, as palavras são doces diante de Deus, são encorajadoras ao povo, e o povo então entende que é assim que deve continuar, Fechando os ouvidos para palavras errôneas, temendo a Deus e vivendo para Deus. Só que tem mais umas coisas interessantes no verso 16 em diante. Depois da explicação que o Senhor ouvia. Primeiro, vai -se fala, o Malaquias fala de um memorial escrito. Eu não acredito que seja o livro da vida. Alguns autores pensam que sim. Eu não acredito que seja o livro da vida. Eu acredito que seja o livro do rei persa. Os persas tinham esse hábito de ter um livro para registro dos feitos. Então, por exemplo, se algum de vocês fizesse alguma coisa hoje, o rei persa ele iria anotar no seu livro. E mais adiante, ele então consultaria o seu histórico no livro. E então ele retribuiria co coerentemente ao seu feito registrado. Ou ele retribuiria para o bem, ou ele retribuiria para o mal. Eu quero dar um exemplo para vocês. Então eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther é desse período, um pouco antes. Então vocês vão entender junto comigo aí o que é que eu estou colocando aqui para os irmãos. Deus está usando um, um acontecimento persa, um acontecimento do rei persa, Algo que era da cultura persa. Deus está usando esse elemento para dizer para o povo. Olha, Deus também tem um livro. E esse livro, ele registra tudo. Ele vai retribuir o temor de vocês. Ele vai retribuir a vida cúltica de vocês. Então, não se preocupem. Deus tem um memorial escrito. Então, ele está pegando esse exemplo que era próprio dos persas e está dizendo para o povo. Capítulo 2, verso 21, de Esther. Quando a gente não tem muita prática em abrir Esther, fica difícil de achar, né? Mas vamos com calma aí que a gente acha. Esther 2, 21. Olha, diz assim. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então o que é está acontecendo aqui, para vocês entenderem? Tem, duas, tem dois cabrinhas lá, chamado... Big Tan e Teres, eles falaram, vamos matar o rei? Vamos. Só isso eles queriam fazer. Vamos matar o rei? Vamos. Tem certeza? Vamos. Como é que vai ser? Vai ser assim, vamos planejar e tal. Só que isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que era um crente em Deus. E ele disse para Esther, que nessa altura já estava com certo acesso ao rei. Já era rainha. E Esther disse ao rei Assuero, e o rei Açoeiro mandou investigar a denúncia, a delação premiada, mandou investigar e ele se, viu que se confirmava, havia mesmo essa conspiração. Então, cuidando da sua própria pele e da sua coroa, mandou matar os dois e pegou o seu livro de registro, que aqui é chamado de livro das crônicas, nada a ver com os livros das crônicas que a gente tem na Bíblia, nada a ver. Aqui as crônicas são do rei. eles lá são outros escritos. E ele mandou escrever o que Mordecai tinha feito para ele. E aí agora, no mesmo livro, abra aí por favor no capítulo 6. Nesse mesmo livro. Olha agora que interessante. Capítulo 6, verso 1 a 3. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então... Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Aqui já mudou o nome. Lá era livro das crônicas, agora aqui é livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. <risos> Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado os dois lá que queriam matá-lo, matar o rei, Bigitã e Teres. Os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei sueiro Verso 3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Era, era característico dos persas, então, eles terem um livro, e nesse livro eles anotavam tudo. Feito da, do presbítero Dinarte, os feitos da Juliana Lima, os feitos da, da Anne, os feitos do Reverendo, os feitos do Conselho, os feitos do Diácono. Eles anotavam tudo para que em ocasião posterior, então, eles poderiam observar quais tinham sido os feitos. E aí tratavam, honravam ou desonravam de acordo com o que estava registrado. Por isso que o rei pergunta no capítulo 6, quais honras foram dadas a Açoeiro? Nenhuma. E aí ele providencia e força a mãe a dar honras a Assuero. Quando em Malaquias, e aí se você puder volte para lá. Malaquias no versículo 16 diz. Havia um memorial escrito diante deles para, para os que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Significa que Deus não esquece. Deus tem registrado. Deus tem conhecimento. Se você é um servo ou uma serva temente a Deus. E no momento certo ele vai retribuir o seu temor e a honra com a qual você tem tratado o seu ser, o seu nome, a maneira como você tem se dedicado a Deus, a maneira como você tem temido, a maneira como você tem se alegrado, se satisfeito, a maneira como você tem sido grato em Deus. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, deixa eu ver o que está escrito aqui sobre esse meu filho, ou sobre essa minha filha. Ah, está certo, me honrou a vida toda. Por isso que o povo está dizendo, olha, não vamos dar ouvidos para aqueles que não temem. Eles não sabem o que dizem. Vamos ouvir e vamos temer a Deus. E aí, verso 17 e 18, então, o Senhor faz duas promessas muito importantes. Quando diz, eles serão para mim particular tesouro. E como um pai que ama o seu filho, eu também vou poupá-los, vou amá-los e vou poupá-los. E eles vão ser separados dos perversos. Não é à toa que Mateus 25 diz assim, Entrai por essas portas, benditos do meu Pai. Apartai-vos, não vos conheci. Temor a Deus será retribuído, irmãos. Compensa temer a Deus. Compensa honrar a Deus. Compensa lutar contra os nossos hormônios. Compensa lutar contra a cultura do nosso tempo. Compensa lutar contra o nosso coração ganancioso, egoísta, mesquinho. Compensa, irmãos. Compensa desde que nós estejamos fazendo isso, porque amamos e tememos a Deus. Porque se a motivação não for essa, a motivação for outra, não compensa. Está perdendo tempo. É inútil qualquer coisa que seja realizada nessa vida, se não for motivada por amor e, pela, e para a glória de Deus, é inútil, irmãos. É egoísta, é pecaminosa, é idólatra até compensa nós lutarmos contra tudo e todos eh, e vivermos a nossa vida de temor a Deus. O Senhor, no tempo certo, na hora certa, no dia certo, Ele há de retribuir. Não duvidemos disso. E também não demos cabimento para aqueles que falam diferente disso. É importante, é útil. Nós temos todo o ganho do mundo em servir e em temer a Deus. E aí, meus queridos, vem o último, a última porção do texto, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, aonde o Senhor diz que no dia do Senhor, Ele vai separar os tementes dos não-tementes. E aqui, nós, mais um, nós agora, pela primeira vez nesse livro de Malaquias, nós nos deparamos com aquilo que pode ser chamado o ensino central. Dos profetas menores, de todos os profetas menores, o ensino central, o ensino que unifica os profetas menores, o dia do Senhor. Todos os profetas menores falam sobre o dia do Senhor. É bem verdade que eles falam ou de uma perspectiva ou de outra perspectiva, numa direção ou noutra direção, mas todos os doze menores profetas estão falando do mesmo assunto, o dia do Senhor. E nós podemos observar o seguinte, verso 1 e uma parte do verso 3, ah, o juízo. Verso 2 e 3, a salvação dos tementes. Verso 4 a 6, a advertência do Senhor para o futuro. Verso 1, o juízo contra os arrogantes. E o Senhor diz que... O dia do Senhor vem como uma fornalha. Só que aqui a ideia de fornalha não é para depurar. Não é para, por exemplo, tirar as impurezas do metal precioso. Aqui a fornalha é para consumir, é para queimar mesmo, é para destruir. E é uma destruição total. Porque ele diz, logo no final do verso 1, que essa fornalha não vai deixar nem raiz e nem ramo. Ou seja, não é uma fornalha que vai queimar algo que está somente acima da terra. Mas até mesmo a raiz. E não importa o quão profundo seja. O texto está dizendo, o dia do Senhor vem para que... onde Deus vai desenraizar todo aquele que é destemido, todo aquele que é perverso, arrogante diante de Deus. E Ele vai dar a devida paga, vai dar a devida resposta. Porque o dia do Senhor vem como uma fornalha. Enquanto para a igreja... O dia do Senhor vem como algo extremamente abençoador, extremamente doce, extremamente prazeroso. A palavra do Senhor nos ensina que o dia do Senhor para os não-crentes, aqueles que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, o dia do Senhor vem como uma fornalha. E é sobre esse dia que o Apocalipse diz que os homens prefeririam morrer do que ter de enfrentar a ira de Deus. Era melhor morrer do que ter de enfrentar a ira de Deus. Além, além disso, no verso 3, diz aí o texto que eles serão como cinzas debaixo das plantas dos pés. Os persas tinham desenvolvido uma maneira de pavimentar o, o piso, pavimentar as estradas, para que época de chuva não ficasse tão escorregadio e comprometesse a viagem de ninguém. Então eles faziam grandes queimadas e toda a cinza dessas grandes queimadas eram jogadas nas estradas. Era uma forma que eles tinham de consolidar mais o piso para poder haver a viagem. E é por isso que Deus está dizendo, os perversos serão tratados como cinza. Só servirão para pavimentar a estrada para a igreja passar, para os crentes passarem. Essa é a palavra de Deus sobre o juízo, mas nos versos 2 e 3 Deus fala do sol da justiça, Deus fala que vamos saltar como bezerro. Quem já viu um bezerro sendo solto logo cedinho na fazenda ou no sítio, quando ele sai do curral e ele tem todo o espaço para sair correndo, quem já viu isso e quando lê o profeta já tem logo assim a, a imagem na cabeça? Ele sai pulando, sai virado, pulando, sai alegre, sai todo animado, porque agora é hora de correr, é hora de se de se sentir livre. Deus diz que o dia do Senhor para a igreja é o dia de encontrar o sol da justiça. É um dia que vai trazer o brilho de um novo dia, uma vida justa, uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida eterna. Sei que nossa, nossa cidade, aliás, nossa cidade não, por tabela, né? porque na verdade o pôr do sol fica já em cabedelo. Mas eu sei que a, a fama da nossa cidade é o pôr do sol, não o nascer do sol. Nascer do sol é famoso porque é o ponto mais extremo, é o ponto onde nasce primeiro. Mas todo mundo já foi ao nascer, do, ao pôr do sol. Eu me lembro que alguns anos atrás, a esposa de um pastor amigo meu, estava com uma amiga aqui visitando-a e ela mora na Itália e ela queria conhecer o nascer do sol, queria ver o nascer do sol, e, e aí então essa amiga minha falou, Pedro você vai com a gente, eu falei, poxa chama, chama o seu marido, deixa eu dormir, ela falou, não, ele vai ter que viajar e não sei o que, e é o último dia dela aqui, eu falei, tá bom, eu vou, e toda essa choradeira eu fui, olha, eu fui daqui lá quieto murmurando internamente. Puta, o estar tá dormindo. tem cabimento. Levantar quatro horas da manhã para ver o sol nascer. Mas, irmãos, confesso a vocês que os primeiros raios solares, olha, valeu cada minuto ali. Qualquer, qualquer hora dessa, faça isso. Levanta aí um pouco cedo. Mais do que vocês já levantam, eu acredito. Dá um pulo lá nos seixas. Vai ver, o, vai ver o nascer do sol. Comece a imaginar e pensar, aspirar, desejar, quando o sol da justiça raiar de uma vez por todas para a nossa vida. Toda vez que o sol da, da manhã se levanta, por exemplo, amanhã, quando você ver os primeiros raios do sol no seu quarto, tem, você vai ter aquela certeza, puxa, Além da murmuração habitual, ah, tem que levantar, para a escola, tem que trabalhar, não deveria ser assim, mas acaba sendo. Mas tente trocar esse sentimento, tente trocar essas palavras pelas palavras do profeta. Que bom, mais uma vez o Senhor renovou a sua misericórdia. Mais uma vez o Senhor me deu mais um dia repleto de oportunidades. Louvado seja Deus por isso. Eu imagino quando o sol da justiça de fato raiar, trazendo todo o brilho do nosso Deus, o brilho da santidade de Deus, o brilho do novo céu e da nova terra, o brilho da nova vida, e nos colocando como bezerros saltitantes. Para de fato pularmos e saltarmos com toda a nossa alegria pela liberdade definitiva, e irrestrita dos filhos de Deus. Se agora nós podemos confessar que o Filho nos libertou, mas ainda vivemos num cenário tão caótico como o nosso, mas vivemos livre, que a verdade liberta e o Filho nos liberta. Quanto mais então, quando nós formos livres de uma vez por toda, de todo esse cenário, Tão pesado, tão contraditório, tão difícil. O sol da justiça vai trazer essa liberdade para nós. E aí o verso 5, nós já vamos encerrar. Verso 5, o profeta Malaquias fala do, do profeta Elias. E antes, porém, no verso 4, ele fala da lei de Moisés e do profeta Elias. Duas coisas que devem ser ouvidas em conjunto. Lei e profeta. Lei e profeta atuaram juntos. Lei e profeta devem ser ouvidos juntos e devem ser praticados juntos. Não só a lei, não só os profetas, mas a lei e os profetas. É só você lembrar que na parábola do Rico e do Lázaro, quando o Rico estava em tormentos, em angústias infernais, ele diz assim, manda alguém lá avisar minha família, porque eles também estão vindo para cá. Estão pegando o mesmo caminho que eu. Mande alguém lá avisá-los, para que eles não venham para cá. Aqui é muito angustiante, aqui é muito agonizante. O Abraão diz assim, eles têm a lei e os profetas. Ouçam-nos. Porque lei e profeta devem ser ouvido, ouvidos juntos. Irmãos, quando Malaquias fala do profeta Elias, o profeta Elias, curiosamente, era um homem que gozava de muita honra entre o povo judeu. Enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu pude observar que há vários livros apócrifos que exaltam Elias como um herói nacional. Então ele era um homem extremamente honrado entre os judeus. Para vocês terem uma ideia... Toda vez que, após um culto ou após um ritual, os livros apócrifos retratam uma expressão do seguinte tipo. Uh, que Deus, em sua misericórdia, nos mande o profeta Elias. Então, os livros apócrifos traziam esse tipo de, de oração. Deus nos mande Elias. Nós precisamos é de um homem como Elias. Nós precisamos é de um herói como Elias. Ou também, quando... Tinha a Páscoa dos judeus. Diz os, dizem os registros que na celebração da Páscoa existia a taça de Elias. A primeira taça era posta na mesa. Um ritual. E ao final da Páscoa, uma criança tinha que ir até a porta da casa e abrir. Porque acreditava-se que Elias estava para chegar. Então era um homem que era tratado com muita honra por causa da sua trasladação, não viu a morte, mas foi, foi trasladado, então existia essa expectativa de que ele poderia aparecer em qualquer momento, poderia aparecer a qualquer hora, na porta de alguém ou na própria nação. Só que quando Malaquias usa essa expressão, eu vos enviarei o profeta Elias, como graças a Deus nós temos o Novo Testamento, o Novo Testamento nos diz que esse profeta Elias é João Batista. Não no sentido de uma ressurreição ou uma reencarnação de Elias. Ele não está dizendo, eu sou, ele não é o Elias em essência, mas ele é o Elias em cumprimento da palavra, porque ele vem exatamente com a mesma dinâmica e a mesma didática de Elias, pregar o arrependimento, vestia-se igual, comia a mesma coisa que Elias, só que o o profeta Malaquias diz o seguinte, olha, antes do grande dia do Senhor, eu vou mandar o profeta Elias e ele vai fazer algumas coisas. Primeiro, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Interessante essa expressão. Em todo o tempo a escritura diz que o nosso coração deve ser convertido a Deus. Mas aqui o Malaquias está dizendo, ele vai converter o coração do pai ao... Dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, a nossa vida com Deus começa na nossa casa. Começa aí na nossa casa. Não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro e perder os de casa. Não adianta a gente querer servir os de fora e perder os de casa. Filipe, quando encontrou o Senhor Jesus, ele foi direto encontrar com Natanael, que era irmão. Disse assim, vem, achamos o Messias. Ele foi para dentro de casa, ele não foi para fora de casa. Ele foi para dentro. E o texto nos diz exatamente isso, olha, ele vai atuar e vai trabalhar, porque o Evangelho começa em casa, a igreja começa em casa, famílias fortes, igreja forte. Famílias destruídas, destroçadas, a igreja sofre consequências disso. Por isso ele vai, antes do dia do Senhor, ele vai chamar famílias para se converterem. Ele vai chamar famílias, pais e filhos, filhos e pais para servirem a Jesus. Antes que chegue o grande dia do Senhor, aonde não há mais tempo para isso. E a Bíblia nos dá muitas orientações de como filhos podem se converter aos pais honrando os pais obedecendo aos pais, servindo aos pais, cuidando dos pais. Mas a Bíblia também nos diz como os pais podem converter aos filhos, ensinando seus filhos, testemunhando para os seus filhos, sendo bons exemplos para os seus filhos de assiduidade, de temor a Deus, de verdade de, de evangelho, de veracidade cristã. Começa em casa, irmãos. Ele está, o profeta está dizendo que ele vai propor conserto no seio da família. Para que a família esteja reunida em uma só fé, em uma só adoração e vivendo o temor a Deus. Só que o profeta também diz que o grande dia do Senhor vai trazer ferimento. Ele vai, ele ameaça amaldiçoar a terra. E para quem prestou atenção no profeta Malaquias em todos esses domingos, pode lembrar que Malaquias começa falando que Deus ama. Mas agora ele também termina o seu livro dizendo, mas ele julga. Mas ele pune. Ele sentencia. Ele retribui. Nós não precisamos perder tempo. Nós temos ouvido. Nos consertemos, nos endireitemos diante do Senhor, organizemos a nossa vida. Primeiro, vamos cultuar a Deus, gente, por quem Ele é e por quem nós somos. Nós não precisamos cultuar a Deus somente por conta da, da situação. Se a situação está ruim, eu busco. Se a situação está boa, eu não preciso buscar. Nós também não precisamos buscar a Deus por interesses superficiais ou supérfluos. O cerne, o essencial, é que nós cultuemos ao Senhor Deus por quem Ele é. Ele é o nosso Deus. E nós cultuemos a Deus porque, por causa daquilo que somos, nós somos o Seu povo. Nós vivemos para isso. Aliás, o povo de Deus vive para isso. Viver para nós é viver. Deus, é cultuar Deus. Segundo, irmãos, a igreja é o povo da fé. Igreja é o povo da fé. Então a igreja caminha por fé. Ela não caminha por vista. Se você for olhar para tudo que acontece nesse mundo, você vai acabar como muita gente. Questionando Deus, acusando Deus. Murmurando, falando contra Deus. A gente caminha por fé. Acho que Lutero entendeu isso direitinho. Antes de Lutero, Davi entendeu. Quando disse que, ainda que eu ande, ou ainda que eu passe, pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Percebe que para Davi, pouco importa por onde ele vai passar importa que Deus está com ele a mesma coisa disse Lutero Lutero disse eu, eu não me importo os caminhos pelos quais eu tenho que passar eu me importo é com quem me conduz então a gente igreja comunidade de fé povo da fé em, em Cristo a gente anda por fé e, e andar por fé irmãos é andar tirando os olhos desta vida tirando os olhos desse mundo o tempo todo e olhando para cima, olhando para o alto. Abraão, quando foi chamado para uma nova terra, ele em momento nenhum, ele olhou para a terra aqui embaixo. Ele olhou para a terra celestial. O autor de Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia o que, que ele queria. Aquela cidade que Deus é o arquiteto. O próprio Deus é o arquiteto. Então, o povo da fé olha Caminha olhando para a frente, para o alto, para cima, para Deus, para os um novos céus e a nova terra. Olha para o dia do Senhor como o dia marcado, onde tudo será dado uma resposta, onde tudo será esclarecido, onde tudo será trazido à tona. Não precisa se inquietar. Deus vai fazer isso. Já está agendado. Irmãos, os ímpios, os não-crentes, eles podem prosperar deixa não tem problema eu creio que nós já, nós já somos muito mais prósperos porque em Cristo nós temos a prosperidade que dinheiro nenhum na face da terra pode trazer irmãos, em Cristo nós temos paz com Deus em Cristo nós temos perdão de pecados em Cristo nós temos consciência livre Consciência libertada. Irmãos, em Cristo nós temos certeza de um amanhã. Em Cristo nós temos esperança de um futuro muito melhor. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é felicidade. Medir a felicidade e a prosperidade de acordo com o que acontece no mundo de hoje, irmãos, só mostra que o nosso coração não entendeu bem as coisas não entendeu muito ainda o que é o Evangelho. Porque se nós estivermos associando o Evangelho à prosperidade promovida nesta realidade de vida, promovida por bens, por dinheiro e por tantas outras coisas, se nós estivermos acreditando que isso vai nos trazer felicidade, irmãos, lê do engano. Somos os mais ingratos da face da Terra. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava vivendo crises de ansiedade e estava fazendo até análise. E eu comecei a perguntar algumas coisas para ela. Eu falei, você estuda? Ela falou, não, já me formei. E é o que você queria? É. Eu falei, então, academicamente, você está onde você queria? Sim, estou. Era isso que eu queria. Financeiramente? Não, está ótimo. Não tenho do que reclamar. Era o que eu queria. Pessoalmente, profissionalmente, era o que eu queria. Sua família? Está ótima. Falei, e você está ansiosa? Está com essas inquietações? Ela falou assim: eu falei, ó, oh, então você deu pra, dá para você entender que a questão central não é o que está fora de você? Porque o que está fora você já conquistou. Você chegou onde você queria. Você alcançou o que você queria. A questão está dentro. E pelo fato da questão está dentro, e nada de fora está preenchendo. Significa que o verdadeiro sentido da vida faz falta em você ainda. Nós já temos mais motivos de prosperidade do que a gente imagina. E por fim, meus queridos, deixe-me só concluir dizendo o seguinte. Tem uma música aí evangélica que às vezes a gente canta. Dizendo assim que o melhor de Deus ainda está por vir acho que vocês conhecem, né? Eu até posso concordar com essa música. Desde que a gente faça a seguinte ressalva. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo. O melhor de Deus novamente virá. Jesus Cristo. Sol da justiça. E juntamente com Ele, o melhor de Deus também virá no sentido de uma nova vida novos céus e nova terra. O melhor de Deus já veio, Jesus. Ele nos dá o melhor de Deus nesse momento. O melhor de Deus virá e estabelecerá o melhor de Deus para o seu povo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por nós termos a oportunidade de estarmos juntos, reunidos como igreja. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento e pedimos que continues, por misericórdia, falar ao nosso coração. Perdoe quando o nosso coração tem falado duramente contra o Senhor, quando tem sido pesado aos teus olhos. Renova sobre nós a tua graça e nos ajude a tratar, trate com o nosso coração. Ó oh Deus, nós agora vamos participar da mesa do Senhor. Nós pedimos que nos ajude, que edifique o teu povo, que agracie o teu povo para a glória de Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém.